0: Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três N's no final. Eu sou a Cara Moreira, estou de volta. Aê! <risos> e eu sou a Flávia Gazi, feliz ano, novo, feliz ano novo. <risos> <risos> Champanhe! <risos> <risos> e a gente está de volta depois do nosso pequeno recesso aí de final de ano. A gente tirou umas férias merecidas, eu diria, esse ah, ano. Sim. Fomos meninas trabalhadeiras.
1: Fomos. É. A gente sabe o que vocês querem e a gente também ama gravar, mas o Rodor não é um podcast que a gente senta aqui e sai falando da nossa cabeça, né? Então a gente sempre pesquisa, a gente faz o roteiro, aí às vezes a gente tem que lembrar um personagem X, a gente tem que pesquisar, escrever sobre ele. Então, assim, o Rodor dá muito trabalho pra nós três, sabe? Não é tipo um negócio que a gente senta e grava. Então, por isso que a gente falou, vamos dar um tempinho, vamos descansar, que aí a gente volta com mais ânimo. É. E também pra não ter que gravar um monte no fim
0: do ano, tudo em uma semana... É, a gente até tinha cogitado fazer uma frente de gravação, mas dezembro foi muito corrido para nós três, foi. assim, tava muito difícil da gente conseguir a agenda para as três estarem ao mesmo tempo gravando e tal. Mas agora estamos aqui de volta. Esperamos que vocês tenham tido um ótimo ano novo e agora se preparem para lavar sua louça, para fazer sua faxina. <risos> a gente sabe. Se não sabe... tinha feito
2: até agora, não tem problema. Agora pra é o momento.
0: Andar no seu busão, no seu metrô, no seu carro. Estamos aqui para te acompanhar nessa jornada nada, com os capítulos Sansa 3. Esse é o nosso episódio 45 do podcast. Uou. E esse não é um capítulo que eu sou muito fã, pra ser sincera. É basiquinho, né? É.
2: É que eu acho legal o contraste que acontece com a Sansa desses primeiros capítulos pra depois. É isso. Mas ele serve pra isso, assim, uhum. né? Pra você entender a cabeça dela, pré-adolescente, com grandes sonhos e expectativas de uma vida florida, colorida feliz uhum. e cheia de Tadinha.
0: É, é que eu, eu fico pensando no Sansa 2, que é o capítulo dela com o cão, que já é ele falando, não existe a vida como nas canções e tudo mais. Eu sei que a mudança não é da noite pro dia e não é porque o cão falou que ela vai do nada parar de acreditar em todas as coisas que ela acredita, mas de qualquer maneira eu tô me adiantando, vamos ler os nossos corvos? Vamos. Vamos.
1: Antes de ler os corvos, as perguntas que vocês mandaram, queria fazer um disclaimer aqui, que a gente tá com a janela aberta hoje, porque tá muito quente, e talvez tenha uns barulhos de passarinho, de
0: um meio ambiente aí. Esses microfones são muito bons, então provavelmente não vai pegar tanto, que nem a gente tá ouvindo aqui, mas de qualquer maneira... Sei lá, né? Tá muito calor, gente. São Paulo, em janeiro, é... varia. Tem dia que do nada fica frio pra caramba e chove horrores, e tem dia que a gente quer só deitando no... é, Nossa. Queria piscina. Amigos gente. com piscina. É,
2: Amigos é, com piscina. amizade sincera. É, liguem pra gente.
1: Então vamos lá. O Márcio Almeida mandou um e-mail muito legal. Olá, Micarovia. Adoro <risos> vocês e adoro o Gote. Ouviu o episódio 42 no avião para Europa. Uau. Uh, um e o 43 da Europa? É, ó, e o 43 no ônibus de Zagreb para cá. Espero que a Carol já esteja de volta. Estou. <risos> Estou nesse momento em Dubrovnik. Ah, que legal! Na a próxima. cidade de Game of Thrones. E eu fiz o Game of Thrones Tour, que muitas das coisas de Got foram gravadas lá. A guia Antônia foi maravilhosa e descobriu algumas coisas que vocês provavelmente já sabem. Eu não sabia de nenhuma. Vamos ver se vocês já sabiam. Provavelmente também não sei. <risos> a primeira temporada Porto Real foi filmada em Malta não em Dubrovnik. Que Sim. Sabia? Só sabia? Sabia, sabia. <risos> que legal. Mas durante as filmagens eles aparentemente furaram o chão da cidade e causaram alguns danos e foram convidados a se retirar. Como que eles furaram o chão? Você sabia disso? eu
2: sabia que tipo, eles escolheram Malta, fizeram a primeira temporada em Malta inteira e depois a cidade de Malta falou Olha, muito legal. Mas vaza. Vale. <risos> Mas tipo vocês podiam achar um lugar mais apropriado aí para suas Nossa, gravações. Não
1: ah, sabia é porque querendo ou não é. Uma puta equipe, tem que carregar caminhão, tem que levar. Imagina que eles construíram um monte de coisa pra
0: complementar. É, tem aquelas telas verdes que deve ter que Sim, fixar de algum jeito. Tripé. Fica imaginando como que eles furaram o chão, talvez fixando alguma tela verde gigante ou algo pois assim. Pois é,
1: aí eles escolheram Dubrovnik, que foi mais gente boa com eles. Falou, foda-se. <risos> Ele também contou que Carth também foi filmada aqui numa ilha bem próxima, chamada Lockrun. Aquele mercado de Carth é um jardim botânico que existe na ilha. Sabia legal. dessa alguém? Não, não. não. A cidade de Dubrovnik não cobrou nada pra que a filmagem ocorresse aqui. Apenas a locação de lugares específicos, como palácios, etc. Mas as filmagens nas ruas foram for free. Uau, também não sabia.
2: Que legal. É, bacana. É, é eu acho não. que eles talvez se tocaram depois da primeira temporada Que ia também. ser bom, né? Que ia ser... É, bom pro turismo.
1: E ele enviou em anexo algumas fotos que são lindas. E ele falou, nas fotos somos eu e Cláudio, meu marido, e a nossa guia, que é a Antônia.
0: Que legal. E eles
1: falaram, conhecemos a Miriam pessoalmente aqui no Rio. Ah, que demais. Mas pera, aqui no Rio ele não tá indo Brovnik? Não, mas em algum momento. <risos> a... ele, ele deve ser do Rio. É. Ele falou errado. Porque ele falou aqui em Dubrovnik, depois ele falou aqui no Rio. Mas é isso, eu achei legal, não sabia de nada disso. Fica aí. As informações vão pra Dubrovnik e manda e-mail pra nós de lá. Adoro e-mails informativos. É, Sim. e, 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 e ou só e a gente aqui viol... a
2: Antônia, que meu, Sim. explicou tão bem que ele mandou e-mail com todas as informações. Tinha várias
1: fotos da Antônia segurando um papelzinho com a foto de Gotte, assim, pra mostrar que é igual, sabe? Ai, Aquela eu coisa. adoro esse tipo de coisa. Eu, eu amo. A Tati mandou este seguinte e-mail. É... Eu gosto muito de vocês. É... Eu pulo essa parte, foi mal. Uhum. Mas eu sou uma das pessoas que começou a ler o livro depois que se decepcionou com a série. E eu fico muito triste quando vocês largam o spoiler do livro. Primeiro que eu amei a expressão larga spoiler, porque eu nunca tinha ouvido falar. Cara, o que é um spoiler, entendeu? Tipo, tudo bem, falar que o Ned morre todo mundo viu a série. Mas tem coisas que eu acho que talvez a gente realmente não precise falar. Ela citou exemplos. Então, tem a sugestão de segurar mais os spoilers dos livros e liberar os spoilers da série. O que acham? Considerem isso, já que muita gente tá lendo o livro pela primeira vez por incentivo do podcast.
2: Não, eu acho que tem muita coisa que é spoiler do livro. Mas hum. eu acho que participantes já até foram faladas. São hum. coisas muito grandes, assim. Hum. Tipo, a diferença de linha da narrativa da Catlinha, sabe? <risos> Achei que você ia dar um spoiler. <risos> não, ó, vai tipo, me Tipo, quando fulano
1: morre. Me contigo, <risos> me contigo. Nossa, teve... a Tati ia morrer ouvindo isso. É.
2: Eu acho que tem alguns que são spoilers. A questão, eu acho, é que não custa perguntar pra galera. Uhum. Porque se a gente diminuir os spoilers, o que é possível, uhum. a gente vai falar com menos profundidade... É, isso.
0: essa é minha questão. ...de certas
2: coisas uhum. do futuro... A gente e pode sim, falar elas em profundidade quando a gente chegar lá, tudo bem, mas vai ficar... cinco anos.
0: <risos> mas eu acho que realmente é uma coisa que empobrece bastante a discussão. Porque quando a gente fala de foreshadowings, quando a gente tá falando de um arco de personagem, a gente vai falar como esse capítulo afeta o arco do personagem. E se a gente não pode falar o que acontece... É, como? tô pensando. É tipo, ah, nossa, aí, aí a Arya Stark faz isso, que vai ser muito significativo pra ela lá na frente. Como? É, não então, sabemos. Então, porque justamente nesse capítulo tem uma coisa disso
1: da área hum. né? Que ela fala uma coisa que é legal, que no futuro a gente viu na série que ela é. vai fazer.
2: Então, acho que na série não tem problema. Mas tem diferenças dos livros pra série? É, que daí, acho que assim, a pessoa que tá ouvindo o Rodor Cavala viu a série, com certeza. Dos livros, pode não se dar. Mas eu acho que a gente deveria fazer uma grande votação.
0: Eu sou contra, Você mas... é contra? Porque
2: <risos> você prefere é falar isso. em profundidade. Eu acho que tem eu coisas...
0: Ter a votação, mas... Pode ter a votação, porque é isso, a democracia, entendeu? <risos> democracia. <risos> Você é uma tirana, Miriam. Ao contrário de Westeros, <risos> que é. pode ser uma democracia. Mas pode não ser. Não, não. eu Mas acho sim, que a gente pode maneirar em alguns um pouco, casos. Empobrece. Tipo, tem coisas que a gente não precisa falar. Coisas específicas. Mas tem coisas que eu acho que ajuda Mas tipo o quê? Porque eu, sinceramente, eu acho que quando a gente abre... Abre pra a esse tipo de spoiler-fobia que existe, a gente abre pra gente que é louca de spoiler. Não estou falando que a Tati seja, porque ela não citou exemplos. Não, e ela voltou pra ouvir, né? Ela ah, falou que quase sei. parou de ouvir, mas ela desistiu e falou Beleza, vou ouvir, tudo bem. Mas, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre Coringa e teve uma pessoa que fez um comentário reclamando que eu disse como era a cidade em que se passava o filme. Sim. E aí eu fico pensando, cara, se você não quer saber nada sobre a história, então vai experienciar a história sem saber nada depois você volta pra ouvir as coisas. Sim. Assim, eu não estou falando pra vocês pararem de ouvir o podcast. É,
1: teve alguém... Foi no seu vídeo ou foi no meu que alguém comentou que eu falei que tinha esgoto em Gotham?
0: Foi no meu, que eu falei que existiam ratos na cidade. É. E aí a pessoa ficou, como você falou que tem ratos? Sendo que a primeira frase do filme... Tipo, é a cidade do Batman, chama <risos> é. Gotham, lá é zoado. É isso. E aí eu, eu fico pensando que atualmente as pessoas estão assim com spoiler e isso me deixa um pouco triste porque
2: empobrece as discussões. E meio que perdeu a linha, né? Do que é uhum. spoiler, e é. o é, eu... que é uma discussão natural. Às vezes é sobre a sinopse do bagulho. Assim. Sim, é.
1: nossa, muitas vezes.
0: E aí complica, né? Como que eu vou fazer um vídeo se eu não posso nem citar a sinopse do, do rolê? É, total. É... Então, eu não estou dizendo que essa seja a questão da Tati, porque como eu falei, ela não citou exemplos. E eu acho que a gente realmente fala coisas que seriam consideradas spoilers dos livros. Eu uhum. não estou dizendo que a gente não fala Não, nada. a gente fala total. Porque a gente realmente pressupõe que a pessoa que tá ouvindo um podcast de discussão aprofundada... Vai ter uma discussão aprofundada. Que envolve foreshadowings, envolve análise dos arcos É foda, e tal. porque
1: pra mim spoiler é o que realmente estraga a sua experiência, uma parada assim, uhum. nossa, estragou, não quero mais. Agora, tem coisas que a gente, sei lá, quando eu fui ler os livros, eu já sabia que o Ned ia morrer, por exemplo. Eu também. Que é um spoiler, né, fraquinho, uhum. de que todo mundo sabe. Uhum. E mesmo assim, foi muito surpreendente a cena e foi muito legal saber. Uhum. Então, eu acho que é isso. Talvez a gente não tenha como fugir dos spoilers.
2: Eu acho que, com certeza, a gente não tem como fugir de todos pra fazer discussões. Uhum. Talvez a gente tenha como fugir de alguns. Mas os os spoilers que a gente fugir, a gente vai empobrecer essa discussão. A gente vai deixar essa discussão pra, depois, pra né? quando eles acontecerem.
0: Um exemplo que eu acho que é muito emblemático disso. Que talvez seja até a questão que ela se incomodou. No episódio que a gente discute a história da Taisha. E a gente fala de uma revelação que muda completamente o contexto do que o Tyrion conta nesse capítulo. Uhum. Mas aí pra gente deixar essa discussão só pra quando a gente for na Tormenta de Espadas... Então, eu acho vai, que é um negócio... Muito. Não, mas eu acho não, que ela é, assim, é essencial
2: pra pode, aquele capítulo. Pode, é. Mas a gente só vai se aprofundar é. daqui a, a, sei lá, quantos anos.
1: É que é interessante. Por exemplo, Miriam e Michelle fizeram o um acompanhamento de Watchmen uhum. toda semana. E aí é diferente porque você nunca viu. Você não sabe o uhum. que vai rolar. Então você vai e faz suas teorias, cria as, as questões e tal. A gente tá falando de livros que, né, o primeiro saiu em no, nos anos 90. Então, uhum. assim, realmente, eu, eu né, não tinha nem condição de ler isso nos anos 90. Mas... Eu entendo quem tá lendo a primeira vez, mas eu acho que a nossa perspectiva do Rodor é de alguém que já leu, justamente pra poder dar pra vocês esses insights... Que quando a gente leu a primeira vez, a gente também não teve. Uhum. Principalmente eu.
2: <risos> é fazer essa costura, né? Essa amarração de coisas. Que eu acho que é essencial pra esse podcast, assim. Que costurar coisas, você só consegue a hora que você lê duas, três, quatro, cinco vezes. Tipo, eu tava falando que eu assisto Lost todo ano. E todo ano eu descobri <risos> algo novo. Então hoje, se você me perguntar qual é a coisa de Lost, pra mim tá super amarrado. Uhum. Mas só tá porque... Eu fui exposta ao bagulho várias vezes. E eu acho que essa é a função da gente como leitoras aí de crônicas.
0: E a gente apresenta o podcast falando que é para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Então meio que já implica que a gente vai trazer uma visão de quem tá lendo novamente com o contexto do que já aconteceu pra exatamente pegar essas pistas que o George R. R. Martin deixa tão habilmente no texto, sabe?
2: E é por isso que apesar de eu até concordar com uma certa tirania com relação a spoilers, <risos> porque as pessoas estão loucas, eu até propus uma, um debate do de, tipo assim, vamos lá, por que, que a gente diz spoilers? Uhum. Por que, que a gente acha importante falar eles? E se mesmo assim, 70% das pessoas falam, ah, mas prefiro não, uhum. beleza, entendeu? É só que eu acho que perde bastante de discussão sim, assim. Uhum.
1: É, mas eu acho que nesse debate eu comecei em dúvida, e eu acho que agora vocês me convenceram que tem que ter spoilers. <risos> <risos> então eu sou contra a, a, a Tirania. É, vou ter então que ir é pro seguinte, lado da tirana.
2: As três cabeças do dragão <risos> determinam e decretam que dentro deste podcast Vai terá ter... spoilers. Putz, Tati.
1: Tentei. É. Eu tentei lutar por você. <risos> mas desistiu no meio. Tati, não, mas vocês, vocês argumentaram bem. O
2: que, que eu vou fazer? Tati, vamos lá. Fica comigo. Quando você estiver lendo, talvez você vai saber algumas coisas. Mas você vai poder ler com uma perspectiva muito louca. Que é a perspectiva de quem está amarrando as coisas já. Você já viu a série. Uhum. Você já conhece esse material. O objetivo desse podcast é exatamente você amarrar junto com a gente. E tem insights que talvez você não conseguiria ter nem a gente se a gente não estivesse fazendo esse trabalho de ler junto. Será que você consegue acompanhar o podcast com esse viés? Sim! É. <risos>
0: Sim. E também, assim, eu realmente eu entendo de onde vem as críticas, eu sabe? Também. Eu me posicionei aqui super tipo, porque eu tô com essa ideia sobre os spoilers ultimamente. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso nos próximos tempos, pra discutir essa questão do que, que é um spoiler, até onde vai o spoiler e tudo mais. Mas eu realmente acho que a experiência não é manchada por saber o que vai acontecer. Como a Carol disse, a gente já sabia do spoiler do Ned. Eu sabia o que era o casamento vermelho porque eu tinha essa noia de pesquisar sobre as famílias, eu fui no Reddit. E aí eu fui no, numa wiki e eu li, ah, não sei o que, desde o casamento vermelho. Ah, deixa eu clicar pra ver o que, ah. que é isso. Aí, o casamento vermelho do lado. O quê? Aí eu fechei assim. <risos> não, não, não. Mas isso não mexeu em nada, na minha experiência, ao ler essa cena. Porque ela é escrita de um jeito que vai no seu âmago, assim. Você fica revoltado e triste. E mesmo, tipo, você já leu isso e daí passou na série. Mesmo na série foi muito pesado. Foi. Foi muito bom, sabe? Então, hum. mesmo já sabia tudo que ia acontecer. Então, realmente, eu acho que saber os fatos não tira a emoção do acontecimento deles, porque ler é outra experiência. Mesmo a gente contando aqui, não vai substituir a experiência de leitura. Então, realmente, eu diria que o spoiler é muito relativo. Mas eu super entendo quem se incomoda, de verdade. Ah, mas todo mundo
1: viu Titanic? Todo mundo já sabia que ia afundar aquele bagulho. Todo mundo viu Paixão de Cristo? Todo mundo sabia que ele ia morrer. Uhum. <risos> no final, entendeu? <risos> e mesmo assim foi muito legal.
0: Então, fiquem com a gente. Vai é. dar certo. Já começamos o
1: ano, mas vamos, eu vou tentar. É? Eu vou tentar segurar a Miriam em alguns, que a Miriam quer falar do. Às
0: vezes eu dou uns spoilers desnecessários Desnecessário. mesmo. Eu acho que tá tudo bem, eu dar menos spoilers. Mas quando for essencial, eu acho que a gente continua mantendo. Então tá. Estamos. Acho que a gente, a gente Vocês me decretou. convenceram. É. É, foi bom, né, que... Foi um debate positivo, é. que é sistema feudal, é
1: o pequeno conselho decidiu aqui. Então chega de pergunta, que a gente já tá falando faz muito tempo, vamos pro capítulo Sansatriz. 3.
2: Ah, sinopse, por favor.
1: Sansa conta pra sua amiga Jane Poole tudo o que rolou na audiência, aquela audiência que o Ned presidiu lá e tal. Lembra? No ano passado, quando a gente fez esse capítulo. <risos> Ela fica chate que o Sr. Loras Tyrell não foi enviado pra ir atrás do montanha. No dia seguinte, Ned avisa as filhas que as mandará de volta pra Winterfell e ninguém fica feliz com a notícia. É isso, esse capítulo não tem nada. É, é.
0: isso. Esse capítulo... É só pra Sansa depois fazer o que ela faz. <risos> no que é futuro. um spoiler.
2: <risos> é verdade. Mas eu acho que é um spoiler que todo mundo sabe. É sim, eu tava brincando só.
0: <risos> A Sansa vai ter que ficar revoltada pra dar tudo errado pro Ned, basicamente. Sim.
2: É, e ela ainda precisa ter uma certa inocência com relação ao mundo. Pra achar que ela tá fazendo algo de bom. Que as ações dela podem fazer algo de bom. Tipo, ela ainda tem que se ver dentro de uma canção.
0: Uhum. Como
2: protagonista.
0: É, aquela coisa do amor que todos estão contra e eles vão lutar até o fim pra ficarem juntos. Romeu e Julieta. É, tipo, que é
2: horrível, isso, né, gente? Sabe? Porque os dois morrem, é, saca. Tipo, toda vez que alguém fala, não, eu queria um amor, tipo, Romeu e Julieta, eu penso, gente, eu mano, péssimo, você quer morrer? É,
0: pior amor, cara. Exato. <risos> tipo, sofre, 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 morre. E morre. Isso. Vai
2: ficar junto, vai ficar junto, morre. Só que morto. Spoiler de Romeu e Julieta. <risos>
1: <risos> e tem outra coisa que acontece no final desse capítulo, né? Que o Ned finalmente vai fazer... Peraí, né? Que não vai ser nesse, mas as... o que a Sansa conversar com a Arya vai ser muito importante, finalmente, pro Ned se tocar. Mas é isso, vamos lá? Começando então com a Jenny Poole, recebendo todas as fofocas da reunião que rolou da Sansa, que tá contando, amiga, foi bafo, você nem sabe. Tá contando tudo.
0: É, e aí é importante que... Esse capítulo e o capítulo anterior do Ned, eles meio que são todos emendados, né? Tem a audiência do Ned, que a gente falou no episódio 44, essa audiência que o Ned participou. Aí logo em seguida a gente tem esse capítulo da Sansa agora... E as consequências dessa treta familiar no capítulo seguinte, que é o de 12. Então, eu super recomendo, se você ainda não leu eles, ler os três de uma vez, caso você consiga. São capítulos curtinhos. O anterior é mais longo, o da audiência, ele é meio
2: longo. Ele é meio chato de Bastante, ler. Né? é
0: né? É, muita coisa de política e tal. Isso. Mas eles se completam, todos eles. Então, vale a pena ler os três de uma vez, caso você tenha tempo pra isso.
2: Bom, é, a Jane Poole todo mundo sabe... É a melhor amiga da Sansa, veio lá de Winterfell, Isso. porque é da família Poole, ah. é, e o pai dela cuida de... É como se fosse um grande cuidador. O caseiro. Assim. É, é, o caseiro. Ele é o
0: intendente, o veio Isso. um Poole. Ele é o grande responsável por tudo do Ned, assim. Tem a Ordem dos Intendentes lá na Muralha, não tem? Que eles são os caras que cuidam de roupa, de administração. Ele é o ADM, barra caseiro, barra governanta... <risos> Ele faz tudo, tudo mais, é.
2: De Winterfell.
0: E Isso. aí ele foi com o Ned pra Porto Real, virou o intendente pessoal da mão do rei lá. E aí a filha foi junto, A né? filha foi junto. Até porque, né, companhia pra Sansa e tal, e elas não se desgrudam. E aqui a Jane Poole é descrita pelos olhos da Sansa, né? Então ela diz... Era uma menina
1: bonita, de cabelos escuros, e tinha a mesma idade da Sansa. Eu tô me segurando pra não dar o um spoiler.
2: Ah! Eu tô... Qual spoiler? <risos> o spoiler da Jane Poole. Ah, a gente já falou aqui. É, já, né? Já. Porque
0: é importante essa descrição dela... Que ela tem os cabelos escuros, porque depois ela vai ser passada pela Arya Stark. Vão fingir que ela é a Arya Stark, já que é uma menina do norte, com cabelos escuros. E ninguém mais lembra como é a cara da Arya. E a gente vai falar um pouco mais a fundo do destino da Jane Poole no próximo capítulo da Sansa. Que aí lida mais sobre a situação dela e tal. Mas só pra vocês ficarem de olho na personagem. <risos> ela tá se
2: segurando.
0: <risos> Muito bem, Parabéns.
2: <risos> Então vamos lá, quando ela tá contando lá tudo que rolou, ela não gostou muito dessa audiência não, a Sansa.
1: Eu amo <risos> que ela tá cheia de opinião, né? Exatamente. <risos> tipo,
2: Sansa, quem é tu? E é muito engraçado mesmo, porque ela sente, tipo, muito no direito de dizer o que o pai dela deveria ou não deveria ter feito. E da onde ela tirou isso, eu não sei.
1: Da cabeça dela, né? Porque o que, que é a grande notícia? É que o Sr. Lawrence Tyrell não foi enviado pelo seu pai pra ir atrás do Sr. Gregor Clegane, também conhecido como Montanha. Então, ela fala assim: não, se ele não tivesse machucado a perna, ele não teria tomado essa decisão, né? Porque ele tava praguejando muito. Porque a perna dele tá doendo. E é até engraçado porque a Jane fica: ué, o Sr. Lawrence machucou a perna? <risos> tipo, ela não entende direito o que. que você tá falando e a Sansa tá com zero paciência né não pô meu pai. meu pai que machucou a perna porra
2: <risos> mas é meio que contar aquele filme que você já viu assim que você já tem opinião que você quer chegar na opinião rápido você, você não quer, quer contar que um filme. E que você
1: quer que ela tenha a mesma opinião que a sua. Sem ter
2: visto. Exatamente. Então ela come... <risos> você começa falando assim, então esse filme aí trata disso, eu acho aquilo. Daí a pessoa fala, você acha o quê? Você <risos> fala aquilo, poxa. Não é óbvio, é absurdo.
1: <risos> pois é, então ela queria muito que o Sr. Loras fosse Sabe Deus por quê, porque ela achava que a vida era um conto, que a vida era uma música, né? Mas assim, o que, que que isso tem a ver, tipo... Por que que ela ficou chateada com isso?
0: Ah, porque a Sansa no começo é assim mesmo. Mano... É tipo, sei lá, Davi Golias, entendeu? Ela queria o Sir Loras, todo galante, não sei o que... Enfrentando montanha, esse vilão... Que vai e pilha as vilas e não sei o que... E é um homem... Monstro. monstro. Tipo, todo brutamontes e tal... E aí vai o Sir Loras, que é o cavaleiro das flores... E vai derrotar esse grande monstro. Mas ela nem ia ver... Ah, mas ela é doida, sei mas lá. Mas ela ia
2: ouvir as músicas. Nesse começo,
0: é. a Sansa é complicada, gente. E pior é que eu acho que vão tirar de contexto isso e vão falar, Miriam, eu Gala, a Sansa. E falou que ela é doida. <risos> não, é doida não. Mas ela é muito afetada pelas histórias que ela lê e ouve Sim, e as ouvir. canções. Já, já.
2: Ela quer, tipo, ver história das canções sendo feitas na frente dela. É. E por enquanto, nada disso. rolou. Ah,
0: caiu um cara morto lá na frente dela outro dia. Mas então, nesse mesmo torneio que caiu o morto, já teve o. <risos> Amo, prime... O morto. <risos> o morto que era o Sor Rio do vale. É. coitado. Eles já tiveram um começo de canção ali, se você for pensar, que foi o Loras vencendo do montanha no duelo. Hum. No duelo, não, na justa, né? E aí, imagina. Como começaria essa canção na cabeça da Sansa? Ah, eles começaram se enfrentando e o Sir Gregor nunca perdoou o Cavaleiro das Flores. Tra tentou então, trapacear. quando ele foi executar a justiça do rei, o Montanha tentou jogar sujo pra se safar. E aí o Cavaleiro vai lá e mata o Montanha e finalmente ele... Ah, Livra o mas mundo olha, mal. E
2: casa com... Não In a Sansa. De, em Piena, defesa né? da Sansa,
0: era uma boa história.
2: Era uma boa história.
0: <risos> então, mas é isso. Ela tá acostumada a ter esse tipo de narrativa na cabeça. Então, você tem lá John Kill e o não sei que lá. O Simeon com os olhos estrelados. O Emon, Cavaleiro do Dragão. Todos esses são histórias que são contadas de jeito bonitinho. E pra ela, a narrativa já tá toda construída na cabeça, sabe? Então, Sansa ficou chateadíssima que Loras não foi. Mas tem uma
1: pessoa que também tem opinião pra dar, que se chama Mindinho. E aí também é, um, é meio que um spoiler, né, de como uhum. ele vai sendo creepy com a Sansa por várias e várias vezes. Ela tava relembrando que... Quando ela saiu da audiência, ela comentou isso, né? Que ela ficou chateada, Nada a ver, meu pai, cara. <risos> e, e aí a Sepitã falou... Eu imagino a Sansa falando desse jeito. Aí a Sepitã falou... Fica de boa aí, quem é você pra falar do seu pai, né? Decisões, questionar ele. Aí o Mindinho brota do lado e fala... <risos> ele sempre brota do nada. Mano, é ele brota. Tem aquele
0: capítulo que ele vai do nada e passa o, a mão no cabelo dela e fala... Seu cabelo é que nem o da sua mãe. É... Vai
1: embora.
0: <risos> e sai.
2: O que significa que ele tá sempre que gente. Sim.
1: Uou, oh, ele é o cara do You? Ele é. Nossa, mas realmente tem um pouco a ver, porque tem.
2: o cara do You é
0: psicopata. Só
2: que o cara do You ainda acha que ele tá fazendo as coisas por amor, o Mindinho acha que ele tá fazendo por poder, mas é. tem um pouquinho de amor aí. Tem a
0: ver mesmo. É, tem aquela coisa que a pessoa pensa que é amor, e, e faz total sentido agora o Mindinho ser que nem o cara do You, porque é isso, o cara do You, eu só vi a primeira temporada, a e eu não... tá falando de uma série da Netflix que se chama é. You, ou em português, Você. E assim, não vou falar exatamente o que acontece na série, <risos> mas o cara, ele, ele procura isolar a menina que ele quer ficar de todo mundo. Se tem alguém que suspeita dele, ou alguém que pode Sim. atrapalhar os planos dele, ele tenta se livrar dessa pessoa por qualquer meio que seja necessário. E o Mindinho meio que faz isso. Sim. Ele quer chegar nos objetivos dele e meio que qualquer pessoa que possa ser uma pedra no caminho, ele tenta remover.
2: E como não tinha internet naquela época, então ele tinha que estoquear na tipo, fisicamente, assim. É por isso que ele fica brotando, entendeu? Ele tá sempre stalkeando. <risos> do nada.
1: E aí o um mendigo brotou e disse. Ah, não sei, Septan. Algumas das decisões do senhor seu pai podiam bem ser um pouco questionadas. A jovem senhora é tão sábia quanto adorável e fez uma elaborada reverência à Sansa. Blum, blum. Uh... 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 Nojo. Uh... <risos> Credo. Sério. E aí a Septã fica toda sem graça. Não, mas a Sansa não quis dizer kakaká. É. <risos> e aí ele pergunta os motivos da Sansa, né? E aí ela diz toda aquela historinha dos heróis e dos monstros e tal. E aí ele responde que a vida não é uma bela canção e que um dia ela ia perceber. E aí no final ele... tocara a seu rosto, fazendo o polegar percorrer com suavidade a linha da maçã.
2: Uh, ah. É, é.
0: Ah, até, até os, os buzina. calos cozinaram em revolta a essa pedofilia. Nossa, que é. nojo. Ó, oh, é isso mesmo.
2: E eu sei <risos> que vocês vão dizer que naquela época mimimi, mas tipo, gente, galera, sério, mano, sério, sério.
0: Não, ela tem quantos anos? A Sansa tem 11 anos nessa época, Muda. se não me engano. Não, ela nem menstruou ainda, sabe? Então, hum. ela não está nem em idade de casar, o que já é, assim, muito relativo, mas naquela época menstruou, pode casar. E tem
1: outra... Que ele era apaixonado pela mãe da menina. É. Isso é muito creepy. Não importa é. a idade
0: que ela tenha. E ele tá tentando isolar a Sansa de todas as seguranças Sim. dela. Então nesse caso ela tá querendo fazer ela tretar com o pai. Aí depois ele tenta efetivamente eliminar o Ned. Que é uma coisa realmente pra tirar a segurança dela de vez. Porque a gente sabe que ele quer casar, levar ela pra longe.
2: Ele quer fazer família de uma forma frustrada. Porque ele não conseguiu ficar com a Cat. Isso. Então ainda tem o um agravante de ele colocar nessa menina criança de 11 anos um passado que tem a ver com a mãe dela.
1: Uhum. É... Ah, sim, mas ele pegou a tia dela, então ele, teoricamente...
2: Ele tá... Nossa, ele tá muito tentando fazer Nossa, várias... Nossa, não famílias é?
1: Sim. É. Ele que realmente quer. Nossa, Mendinho, Não dá pra defender. Por favor, né? E aí, o Sor Eileen Payne já foi citado aqui e a Jane Poole se lembra de citá-lo também. Falando que quem tinha que ter ido na real Era o Sr. Eileen Por quê? Ele é o executor do rei Ou como ela mesma diz O magistrado do rei Ele que mata a galera pro rei É isso E a
0: Sansa fica <risos> é porque... Silêncio constrangedor <risos> É porque
2: ele, ele é esquisito Ele é descrito como uma pessoa esquisita
0: Meio soturna, assim né?
2: Tipo, até mesmo Tipo, pessoas que não é, ligam pra canções, etc Tipo, a gente Quando a gente fala de Eupen Hum, tipo, não vem uma boa sensação. De, ah, não, claro, ele vai fazer uma boa justiça. Assim, primeiro
1: que ele mata um monte de gente. É. Né? É. Então já é meio assim. E tem a coisa que aconteceu com ele, que acho que a gente já falou aqui, mas a gente pode relembrar. Já, a gente falou no Sansa 1. O Sr. Ealing era da guarda pessoal do Tywin. Quando o Tywin era a mão do Rei Eres II, o Rei Louco. E aí um dia o Sr. Ealing pegou e falou assim: Na verdade, quem governa é o Tywin. O rei não faz nada. <risos> e aí o rei ouviu, ou ficou sabendo, né? E mandou cortar a língua dele. Então, assim, ele já não conseguia falar e, pra piorar, ele não sabia nem ler e nem escrever. Então, assim, a forma dele se comunicar realmente diminui muito, né? Então, com certeza, ele é um cara mais considerado esquisitão, porque ele fica quieto no canto dele. Tipo, sei lá, ele não se comunica direito.
0: O Sorrelin, ele acaba sendo um cara que ele é isolado. As pessoas não se dão muito ao trabalho de falar com ele, a não ser pra dar as ordens de matar alguém. E ele também parece ter se isolado mais, né? Por causa dessa falta de comunicação. Mas ele, no passado, eu imagino que tenha sido alguém bem-humorado pra fazer essa, esse comentário sobre o <risos> <Rey Eris. risos> né? Eu acho que ele talvez tivesse uma personalidade diferente, e talvez por esse isolamento e tudo mais. E ele acabou virando esse capataz, né? Que aí também faz com que as pessoas não queiram falar com ele. Afinal, ele é o cara que vai te matar se você irritar o rei. Sim. sim. E eu acho
1: legal porque o rei Robert, que colocou ele como magistrado do rei, meio que pra compensar a casa Lannister. Porque cortar a língua de um cara que trabalhava pros lannister é como, tipo, tirar algo dos Lannisters. Então, foi meio que um presente pros Lannisters colocar ele trabalhando ali com o
2: rei, matando pessoas. É, sei lá, alguém tem que fazer esse trabalho. É, se sim. ele já fazia esse trabalho antes, <risos> ele ganhou uma promoção.
0: Mas a Sansa não curte nada a ideia dele ir lá fazer a justiça do rei. Porque ela pensa, o homem a fazia sentir como se alguma coisa morta lhe rastejasse sobre a pele nua. Mas tem essa ideia toda da questão das canções também. Porque é isso, se a Sansa quer uma bela canção sobre uma história perfeita e tudo mais, tem que ser um cara galante, tem que ser um cara que tem cara de herói. A Sansa ela vê de primeira pessoa e já decide se é herói ou vilão. Então o cão, que é um cara que tem o um rosto cheio de cicatrizes, obviamente ela vai ter medo, ela vai pensar que é um vilão. Aí olha o William Payne, obviamente o cara tá lá no canto, quieto, sem falar nada, aí ela já vai, na cabeça dela, inventar toda uma história de que ele é do mal. E assim, do bem ou do mal a gente não tá nem julgando sobre que, que ordens ele seguiu e tal, mas ele... Ne até esse momento ele não fez nada pra ela. Então, é que a gente Sim. nem
1: sabe
2: qual é do Sir Eileen Payne. Ele só vai e obedece. A gente não sabe se ele é realmente mau. Ele é. é só quietinho. Só que é isso, né? Ele tá associado à morte, gente. Quer queira, quer não. Uhum. Sim. Não é uma boa coisa pra você estar tá associado, sabe? É.
0: é do e tipo na cabeça da Sansa, que... né?
2: Pessoas que trabalham com necrotério. Ou pessoas que, sabe? São pessoas que vivem muito perto da morte. Então, a priori, você faz... Ah, não. Isso aí. Exatamente.
0: Cara, tem um filme muito bom que é A Partida, se eu não me engano. Que é um filme japonês que ganhou Melhor Estrangeiro no Oscar em algum ano aí. E... É sobre um cara que ele arranja um emprego numa funerária. E ele é o cara que prepara os mortos pro enterro. Pra cremação, se eu não me engano. De qualquer maneira, pro velório ali, pro funeral. E aí as pessoas não querem mais lidar com ele, assim. Uh. É, ele, ele tá na cidade de origem dele. E aí as pessoas super recebem no momento assim. Ah, não, você, que, você é o filho de tal pessoa, que legal, blá, blá, blá. Depois que ele começa esse trabalho, as pessoas não querem lidar. Não querem encostar, não querem nenhuma relação com ele.
2: Porque a pessoa fica associada à morte. Mas é, é, é louco,
1: porque alguém tem que fazer isso, né?
2: Também é um trabalho você ter alguém que executa a justiça, mas ninguém quer se associar à morte. As pessoas têm muito medo. Então, daí a priori, você tem medo dele também, né? Porque ele já fica ligado ao, a uma associação muito direta. Uhum. Assim.
0: E eu
1: acho que também essa coisa da gente não saber o que ele pensa, porque ele não fala... Ele fica quieto lá e você não sabe o que ele tá pensando,
0: que sabe? É,
1: é tipo isso, a gente não sabe nem a
0: personalidade dele direito. É verdade. Se fosse, por exemplo, nos dias de hoje, ele não teria mais problemas em se comunicar de certas maneiras. Por exemplo, língua de sinais, ou poderia pela internet, <risos> poderia escrever. Mas lá em Westeros... Sem recursos pra ele, ele vira um pária social, basicamente. Ainda
1: mais Sim. com o emprego que ele tem. E aí, essa coisa do desconhecido, né? A gente não sabe o que ele tá pensando.
2: E ah. um párea não pode ser um herói nos olhos da Sansa. O que a gente volta pro lance que você tava dizendo... Dela julgar as pessoas pela aparência muito rapidamente. Que é uma coisa que não é boa. Num mundo onde existe muita violência. Ou seja, as pessoas vão estar tá marcadas por essa violência de uma forma ou de outra. Então, os grandes cavaleiros vão chegar uma hora que vão estar tá marcados também. Isso hum. não vai fazer deles pessoas ruins ou é, monstros. É engraçado,
1: né? Porque o carinha lá, sei lá, um, algum herói, não sei das contas, matou um monte de gente, mas ele é o herói.
0: Mas é engraçado porque nas canções, não mata, mata, né? Tem nesse capítulo mais pra frente, que ela fica pensando, ah, o Geoffrey ele quer matar o cervo branco, mas nas canções eles não matam os animais, né? Eles fazem um negócio o animal se curva, <risos> não sei o quê. Tá meio que isso, ela... Entende que no mundo existe violência, mas ela não quer ver que existe, porque nas canções não existe direito. Sei lá,
1: é doido. Bom, e de novo temos o Beric Dondarrion, que volta, um grande
0: crush da Jane Poole. Esse tem cara de herói nas canções, né? Sim, só. eu acho
2: que ele seria o meu crush. <risos> então, ele é muito mais um crush do que o Cavaleiro das Flores. Você acha? Eu acho, porque o cavaleiro... Pelo menos pra mim. O cavaleiro das flores tá cheirando a talco, entendeu? <risos> ele é um neném. É, qual é a graça daquela pessoa que não fez nada, não, entendeu? O Beric Londheim fez uns bagulho.
0: É, ele já é um cavaleiro Exato. mesmo. Tudo bem que o Loras é um cavaleiro também, mas ele é muito jovem e tal. Mas é exatamente o tipo de pessoa que a Sansa gosta. Sim. Ela gosta do Joffrey com o seu cabelo cacheado, com a sua cara de
2: príncipe. Exato, eu não gosto de cara de príncipe, então... <risos> Concordo com a Jane Poole.
1: Eu também. Então, mas a Sansa diz, pensa, né? Berwick Dondarrion era bem bonito, mas terrivelmente velho, com quase 22 anos. Oh, o não. Cavaleiro das Flores teria sido muito melhor.
2: A gente não vai falar de idade.
1: <risos> mas pê, pensa, quando a gente tinha 11 anos, 22 era muito velho. Sim. É verdade.
2: Realmente. Né? Era o dobro da sua idade. É, é. Literalmente, né? Hoje em dia, muito. o dobro da minha idade é muitos anos. <risos> é. é 70 e... 22 anos. a pessoa anos.
0: já anda
1: de graça no metrô,
2: muito faz tempo.
1: <risos> então, no fim das contas, quem foi o selecionado para liderar essa expedição para cumprir as ordens do rei Barra Ned foi o Lord Barrick Don e aí, na manhã seguinte, a Sansa acordou cedo, né? Pra ver ele ir embora. De novo, aquela coisa. Ela quer
0: participar, né? Então, foram embora com três estandartes. Um dos estandartes era o viado coroado do rei. Ou seja, o símbolo da casa Baratheon, né? E tava no poste maior, obviamente. Afinal, é a justiça do rei. Aí tinha também o estandarte que era o lobo gigante dos Stark... E o relâmpago bifurcado do Lord Berrick. Esses dois, o símbolo da casa Stark e o símbolo da casa ele eles estavam nos postes mais
2: curtos. Mas, ó, até o símbolo do Beric Donderion é legal. É muito legal. <risos> Beric <risos> Donderion é um cara cool. Ele, ele é um cara é. cool de Westeros.
0: Ele é. Eu, eu gosto do Beric. Não é? Não, e assim, ele vai... Ei, o seu ele cara... é um
2: rockstar, sacou?
0: É o cara da Irmandade Sem Bandeiras, entendeu? Ele é o
2: Robin Hood. Isso!
0: É, é da hora.
2: Eu gosto muito do Beric Donderion.
0: E é engraçado
1: que a Sansa ama até isso, tipo, a galera saindo com estandartes. Ela já tá lá na janela, ela tá, gente, como parece uma canção da vida real. O tinir, da. aí a descrição, o tinir das espadas, o tremeluzir dos archotes, estandartes dançando ao vento, cavalos resfolegando e relinchando, o brilho dourado da alvorada trespassando através das barras da porta levadiça quando foi puxada para cima.
2: Mas, cara, é o que ela vai poder Uou. ver. Ela vai ver isso e ela vai ver o retorno.
1: Traduzindo, as pessoas pegando o cavalo, o cavalo
2: relinchando e abriu a porta.
0: Mas pra ela é a história sendo feita, entendeu? Sim. Ela tá testemunhando a glória desses soldados.
2: E como ela não pode ir junto, eu entendo que esse seja <risos> o momento isso, né? que ela mais, né, vai florear. Porque é o momento que ela pode ver, assim. Uhum. É... é o que importa
0: pra ela também, né? Porque é, né? se ela visse um combate, ela não ia curtir,
2: não. Acho que não também. <risos> quer, quer puxar o sonho? <risos> Quero. Eu vou ler do roteiro da Carol, porque <risos> é muito bom. É o seguinte... Eu tava bem humorada é. esse dia. Censa teve um sonho incrível. Mentira, ela disse que foi um sonho, mas nem foi. <risos>
1: eu não entendi isso. Ela fala, ah, foi... eu tive um sonho com o Joffrey, mas tipo, ela não teve um sonho.
0: Mas é aquela coisa de você querer parecer da hora pra sua amiga, entendeu? Hum. Não tem isso quando a gente é mais nova, Sim. sabe? De, ai, nossa, eu sou muito legal, eu sou muito perfeita. E tentar parecer ideal pras amigas. Então, ela inventou que ela teve esse sonho com Geoffrey E a justificativa dela é meio que assim, ela tá pensando lá. Todos sabiam que sonhos eram proféticos. Então, ela quis meio que puxar o assunto com a Jane Poole, de que ela achava que o Geoffrey ia matar o viado branco. Que toda a equipe do rei lá, todo mundo tinha ido caçar o tal, o viado branco, na mata do rei ali perto de Porto Real. Então, em vez dela falar, ah, eu acho que o Geoffrey vai matar ele, ela falou, ah, eu sonhei. Eu sonhei. Ah.
2: que o Joffrey conseguiu, então, finalmente domar este viado branco. E você sabe como os sonhos são proféticos, miga? É isso. É. é.
1: E eles acreditavam que os viados brancos eram muito raros e mágicos e tal. Então, ela sabia de coração que o seu galante príncipe era mais digno do que o bêbado do pai. Né? Tô falando
2: hum. do Rei Robert. Bacana. O ah. viado branco é os unicórnio da época. Vocês ah, lembram não, daquele não, filme ser. A Lenda? Não, <risos> não, não. Tem um filme chamado A Lenda, que era com o Tom Cruise. Ah, eu sei Há que filme Há bilhões é de anos atrás. Que Mas tinha um demônio, a donzela e o Tom Cruise, que era o herói. Ah, e daí não. tinha um unicórnio mágico. Hum. Então, pra mim, é, me lembrou muito isso: assim, do tipo, tem um monstro, tem um herói, tem um unicórnio mágico, sabe? E ela tá, acha que, tipo, o Geoffrey Elton Cruise, quando jovem.
1: É, <risos> tipo isso. Aí ela conta que ele abateu o viado com uma flecha dourada e o levou de volta pra ela. Chega com uma carcaça
0: de veado. Que assim. nojo. Por
1: quê, né? É tipo quando o seu gato mata um passarinho, sei lá, mata um bicho <risos> e traz pra você, assim, mata um rato.
0: Olha que é, mãe. Mata um barata, isso é, acontece. Ele, oh, ele traz pra você, traz de presente. Mas, ó, a gente tá zoando, mas a Daenerys recebe de presente do Caldrogo. A pele do leão É do jacar, eu acho que chama Que é o não leão é. branco Ele mata o leão branco e ela ganha um manto Desse leão, assim, tipo um cobertor,
1: sei lá Ah, mas aí eu espero que já esteja costurado Bonito, né? Com
2: certeza já tava arrumadinho Ou não, né? São os não outros. É, os aqui é. não ligam Mas muito.
0: então, mas com certeza no sonho O bicho morto não, não deixou sangue Não, ele tava intacto é. Ele tava todo branco, sem um sangue Ele morreu de susto com a <risos> flecha do Joffrey <risos> De um infarto,
1: <risos> E é meio chocante o Joffrey matar o, o viado, porque nas canções os cavaleiros nunca matavam os animais mágicos. Aí aqui diz: limitavam-se a encontrá-los e tocá-los, sem lhes fazer nenhum mal. Mas ela sabia que o Geoffrey gostava de caçar, e especialmente da parte da matança. Mas só animais.
0: Aham. Uhum. Uhum. Tem
1: exatamente essa fala: mas só animais. Sim, é. quando eu li isso eu ri alto. Eu também, kkk. Hum. É.
0: Não, e mesmo se a gente não soubesse o que vem pela frente, olha o Maica, cara. Sim, já foi o, que o primeiro. O que ele tava fazendo com aica se deixasse, ele provavelmente ou feriria gravemente esse menino ou mataria mesmo. Sim.
1: Ele acabou morrendo por causa dele. É, sim.
2: E daí a Sansa acredita que, né, ela tá tudo, tá tudo certo na vida dela. O livro diz Sansa tinha certeza de que seu príncipe não tivera nenhum papel no assassinato de Jory e dos outros pobres homens. Quem fizer aquilo fora o seu malvado tio, o Regicida. Sansa sabia que o pai ainda estava zangado com o que acontecera, mas não era justo culpar o Dioff, seria como culpá-la de algo que a Arya tivesse feito.
1: Isso é interessante, porque a gente já falou um pouco disso aqui, de tipo, culpar o irmão pelos problemas do outro, uhum. sim. que acontece muito, que é aquela coisa, me diga com quem tu andas, tá... Mas ao mesmo é. tempo, o que, que eu, a minha irmã fez tem a ver com o que eu fiz, né? Tipo, com a minha vida, sei lá.
0: O próprio Tyrion é capturado, e aí o Jaime vai descontar em quem não tem a ver, porque foi a Catelyn que capturou, e aí ele vai descontar nos homens do Ned.
2: Que é isso. E aquela
1: coisa do cão e o montanha também, tipo, todo mundo já associa, tipo, a montanha é mala,
2: então o cão também é mala, já uhum. tem essa associação, né? Ah, mas a gente tá falando de poder via famílias. É. Então uma coisa que um membro da família faz... Afeta. Afeta o outro, cara.
0: Mas assim, vou aqui defender a Sansa nesse momento, porque nesse caso, apesar dela de não saber de nada, o Joffrey realmente não tem a ver com a matança do Jory. O Joffrey não sabe, foi, ele não estava envolvido, pelo menos que a gente sabe nesse momento. Ele vai se envolver depois com essa treta toda, mas por enquanto foi uma coisa do Jaime.
2: E mais do que isso, do né? Se você tá prometida para essa pessoa e essa pessoa não teve nada a ver com o bagulho, eu imagino que você defende. Sim. A pessoa que você tá prometida. E
1: mesmo que, no caso da Sansa, mesmo que tivesse metido com isso. Ela não enxergava como, que ela tivesse metido com droga. <risos> ela ia defender. No é. caso do próprio Maica, né? Ela fica: não, mas peraí, não foi, foi culpa da área. Não é. foi culpa do Joff. Porque eu acho que ela também. Se ela vê a merda que ela tá entrando, vai ser muito chato, vai ser muito triste. E melhor fingir. Fazer, tipo, o conto da Aya, sabe? Coloca Sim. o chapéuzinho e não vê ah, ao redor.
0: Põe Sim. o seu cabresto, né? É. E, cara, isso tem muito a ver com a ideia inicial do George R. R. Martin pras Crônicas de Gelo e Fogo. Que lembra que tem aquele negócio original das Crônicas, que foi a Pitch Letter que ele escreveu, que é meio que... A gente tem um vídeo sobre isso. É, vai estar tá linkado lá no nosso site, que é rodercavalo.com.br. Sim, lá vai ter link pra todos os vídeos mencionados. Arrasta aqui. <risos> Arrasta aqui. Mas o George R. R. Martin, ele tinha proposto histórias bem diferentes até do que a gente tem nas crônicas hoje em dia, porque ele foi mudando ao longo do tempo, mas no começo o plano para Sansa é que ela fosse se casar com o Joffrey, ter filhos com ele e se voltar contra os Stark, então nesse começo parece que ela tá muito nesse caminho mesmo, de não ver nada do que o Joffrey tá fazendo mas vamos supor, mesmo nesse livro agora do jeito que ela tá, se ela se casasse com Joffrey, talvez ela não tivesse muita opção de largar ele depois de saber de todas as coisas, Não, opção sabe? ela
2: não teria, né? É. Não, ela teria que ou ser uma traidora ou ser uma traidora. Ou ela é, ia trair ele. a família de onde ela veio, ou ela ia trair a família na qual ela faz parte naquele momento, assim. Uhum.
1: Eu queria comentar uma coisa ah, vou... que eu amo, que a Sansa ama o Loras e o Joffrey. Vocês já é. repararam? Que toda lá ai, o Loras é linda, é gato, amo. aí depois ela, ai, o Joffrey é lindo, é gato, amo.
0: Ah, mas é tipo isso. É, é o okay, que nunca, né? É tipo, ah, é. gostar de todos os caras do BTS, assim. <risos> que? É, K-pop. É, K-pop. Eu sei, mas foi muito do nada. <risos> ah, mas é, é, que as meninas têm vários baios e é tal. É que, e... tipo, na minha
2: época era o Backstreet Boys, por exemplo. Mas você não acha também que, por exemplo, assim, se você tivesse prometida pra um cara do Backstreet Boys, você ia falar, <risos> tal carinha é muito foda. Mesmo que você achasse o outro melhor. Uhum. Eu acho que ela prefere o Loras. Você acha? Ela mas ela fica... teve que aceitar o Joffrey. Ela não fica falando do Joffrey. Fala. Tipo, fala, mas assim, o Loras aparece, ela faz... Ah. O Loras, aquele cavaleiro perfeito, maravilhoso, gostoso, entendeu? Ela não ah. faz isso do Joffrey, tá, gente. Tá, não pensei nisso. Eu mas acho é que, que ela acha o Loras mais cavaleiresco.
0: É isso, eu acho que o, o Loras, ele tem mais elementos que atrairiam a Sansa. Mas o Joffrey não fica muito atrás até agora, assim. É lógico que ela também tá se forçando a enxergar mais vantagens nele, porque ele é o príncipe herdeiro e a Sansa quer ser rainha. Ela sonha com isso e tal. Então, obviamente, que ela vai, nossa, como ele é demais! Que legal, não tinha pensado nisso. Eu achava que ela amava os dois igual, mas agora faz sentido.
1: Ela ah, ama o Loras, na verdade.
2: É, eu acho que no fundinho da é. daquela alma adolescente. É, mas se eu tivesse tá mais adolescente na minha frente, já falar miga. <risos> Você tem certeza que você quer estar prometida pra quem você quer estar prometida? Que vem o outro ali, você fica, entendeu? Você pode ficar uhum. com o outro. <risos> é. Fica com o outro. Mas não ia poder muito, mas tudo bem. Né? <risos> é.
0: Mas aí a Sans continua contando as novidades, né? E aí chegou o cara pra falar com o Ned, que era um irmão negro, ou seja, um cara da Patrulha da Noite. Que a gente sabe que é o Yoren. ele já apareceu, já falou com o Ned, a gente já viu isso sendo contado. Ele vai ser importante mais pra frente. Uhum. <risos> Só que a Sansa, de novo, já chega com os preconceitos dela. E aí, ele não era um cara de boa da Patrulha da Noite, entendeu? Esse era mais ou menos velho, ele era mal cheiroso. Ela não gostara nada daquilo. Aí, citando, Sempre imaginara que a Patrulha da Noite era composta por homens como Tio Bendin. Nas canções, eram chamados de Cavaleiros Negros da Muralha. Mas aquele homem era corcunda e hediondo, e pelo aspecto, podia bem ter piolhos. Se a verdadeira Patrulha <risos> da nunca? Noite era assim, sentia a pena do meio-irmão bastardo, John. Ela gente. precisa ressaltar até no pensamento dela que o John é o meio irmão bastardo dela. Verdade. Mas, gente,
1: é, acho que a Flávia não tava nesse, mas quando o John entrou pra patrulha e viu a real da patrulha, a gente falou muito sobre isso. Uhum. De como as pessoas imaginam e tal. E o John também não sabia como era. Então, assim, ela mal sabe como ela. É verdade. Da treta que é. É
2: muito pior.
1: É pior do que ela imagina. E <risos> eu achei legal que ela lembrou do John, né? Tipo, que ela não gosta muito do John.
0: Complicado, porque ela tá com pena, mas ela tá com uma pena de uma pessoa extremamente superior com uma ralé.
2: É, então vamos lá. Ah, entendi. É, eu te, acho que tem uma diferença, entendo o que você quer dizer. Eu acho uhum. que tem uma diferença entre pena e empatia. Uhum. Uma coisa é você sentir a dor de alguém. Outra coisa é você ter dozinha. Ai, que é. peninha. Saca?
0: É tipo, ai, coitado desse miserável. Entendi. Sabe uma coisa assim?
2: É, eu leio meio assim também. É. Mesmo porque ela tá nesse momento com sonhos de ascensão.
0: É, eu não sei, eu li, tipo, oh, ela lembrou do John, é muito inocente, ah. tipo, que nem a Sansa. É, porque é um negócio que, até na maneira como ela pensa, tipo, ela não tá falando com a Jane sobre o John, ela tá falando no próprio pensamento dela sobre o John, e ela já, já ressalta que ele é o seu meio-irmão bastardo. Bastardo ainda, né? É, então... Ela não considera ele nesse momento Talvez isso venha a mudar depois Mas nesse momento ela não considera ele Como um irmão de verdade Porque senão ela não precisaria fazer duas ressalvas é. Não é só uma ressalva É tipo meio irmão e é bastardo É bem bad é. Tá, então esquece
2: <risos> falo, ah, ela Deixa pra lá é, é. E daí é muito louco, né? Eu tô muito né? destruindo sonhos hoje. Destruindo... É, Miriam, destruindo sonhos não, da
0: galera. Não, não quero. Eu quero que todas as canções sejam reais. É.
2: Mas é muito louco, né? Porque todo mundo tem essa ideia aí da patrulha. Mas muita gente sabe que não é também assim, não. Ninguém quer ir. É, porque a hora é. que o Yorin chegou lá e falou E aí, galera? Quem quer ir pra patrulha? O Ned falou Alguém tem uns filhos aí? Cri, cri. Não, ninguém quis. É. E daí o né, Ned falou, ah, pode ir lá na... na... Pegar os prisioneiros. É, pegar os prisioneiros, Nas masmorras. Então. Exato. que é o que tem.
0: E aí tem uma hora que elas cansam de fofocar, e é tipo, vamos lá na cozinha ver se tem bolos de limão? Eu amo torta de limão, bolo de limão, tudo de limão, risoto de limão, eu amo. Ah, eu gosto também. Torta de limão é um dos meus doces preferidos. Mousse de limão também. Cara, Mousse eu fui fazer é as
2: tortinhas de limão da Sansa, a receita <risos> do... é. Do daquele livro, daquele e, daquele é, livro. e é bem legal, viu? Ah, Eu gostei. Vai um limãozinho Trons. em cima. Foi algum final de temporada que a gente foi Droga. assistir Game of Thrones todo mundo. E a, gente ah, festas, ah, a gente fazia mega festas. A gente fazia comidas que tinham na temporada. Faz de
1: novo
0: pra gente. Faz, a gente não podia ir, a gente tinha que trabalhar.
2: Eu faço o bolinho de limão da Sansa pra vocês. Yey. Obrigada.
0: A gente fofoca Isso. e vai na e sua vem... cozinha pra roubar os bolinhos de limão. Pra imitar a Sansa gente. Mas então... tem
2: uns pedaços de limão em cima, tá, gente? Com casca e tudo. Delícia. Tá bom. Delícia. Tá
1: no outro dia, o sonho da Sansa, mais uma vez, é estilhaçado, quando o Ned chega lá e fala assim, então, meninas, acabou, todo mundo vai voltar pra Winterfell." E aí, finalmente, a Arya e a Sansa concordam em alguma coisa, <risos> porque as duas estão curtindo lá, né? A Sansa pela riqueza, o torneio, os boys, tudo, e a Arya porque ela tá aprendendo muito com o Sírio. Sírio Parecia errado o Ciro, de
2: repente. E é legal que até o Ned fala isso, né? Pô, finalmente algo que vocês concordam. concordam. <risos> porque as duas foram chamadas porque elas tretaram, daí elas chegam lá meio pra tomar bronca. Elas não estavam esperando essa notícia. É
0: pior do que a bronca pra elas. Exato. É, porque
2: de
1: manhã, a Arya tinha brigado com a Sansa, aí a Arya tacou uma laranja na testa da eu Sansa. isso. E, é e sujou bom. todo o vestido bafo dela. E aí a Sansa foi embora puta, mas eu achei muito legal que ela diz assim... Foi embora de cabeça levantada. Seria uma rainha. E rainhas não choram. Pelo menos onde as pessoas vissem. Então tem essa ideia, né? De que a rainha não pode chorar. Que é. eu também... Acho que é. Tem essa coisa de a rainha tem que ser forte, né? Uhum. Mas aí ela fala outra coisa que eu acho que é a melhor. Que acho que talvez é o meu momento Dracarys. Já é spoiler do meu momento Dracarys. Ela quer estragar tudo, pai. Não suporta que nada seja belo ou amável ou esplêndido. Oi? <risos> Como se assim, a área não suporta que nada seja belo, amável ou esplêndido. Eu amei essa frase. Quando você chegar aqui em casa, eu vou falar: "Você está esplêndida hoje".
0: <risos> Meio que assim, a Sansa olha para a área toda suja, suada, se mesclando com as pessoas ralé e tal, e aí ela fica: "Ah, claro que ela não gosta de nada bom. Por que que ela, alguém escolheria viver assim?" então ela deve detestar tudo que é belo e esplêndido esplêndido é muito o que vilão falaria assim, ah,
2: esplêndido meus planos Sim. estão se concretizando
1: é, tem no nacional também, né
0: também, deitado alguma...
2: eternamente em berço esplêndido é,
0: faz tempo que a gente Bonito esse berço esplêndido hum. a área iria arruiná-lo <risos> iria jogar laranjas dele, né, <risos> na Sim. testa dele
2: e daí depois a área, a, a, a Sansa fica choramingando que ela queria casar com o Joffrey, e daí ela cita uma historinha ela fala que ama ele, ama tanto quanto a rainha Nerys amou o príncipe Aemon, o cavaleiro do dragão. E também ela fala de quanto o Joaquim amou o Sir Florian Mas eu acho que a gente vai fazer uma breve pausa para falar de... De
1: quem eles eram? É. É que essa história é muito bafo né? Então é. vamos prestar atenção, ó. A Neres e o Aemon, né? Que se amavam muito na canção lá. Mas a Nerys era casada com o rei Aegon. Aegon IV, o
0: indigno, e não com o Aemon. Pera, a história não era sobre o Aemon? assim essa história é sobre três irmãos. Então, o rei Aegon IV, o indigno, se casou com a irmã dele, a Nerys. E tinha esse outro irmão deles, que era o Aemon, que virou um cavaleiro e entrou para a guarda real. Então, ele estava lá, protegendo o rei e a rainha, e tentando ver toda hora o Egon IV tentando ter filho com ela, e ela tentando, tentando, tentando. E diz que quando eles se casaram, a Nerys estava chorando, porque ela era apaixonada pelo Aemon. Ela não ia casar com o irmão rei, ela queria casar com outro, tadinha. Até tinham boatos
1: que o filho do rei da rainha, o Daeron, na verdade, era filho do príncipe Aemon e
2: não do rei Aegon. é mas daí nesse ponto é tudo o mesmo sangue, praticamente a mesma pessoa. Os Targaryen não casam fora há tanto tempo que vira tudo a mesma coisa. Então acho que meio que independe qual Targaryen você casou.
0: Não, sabe por quê? Porque isso é a semente da Black
2: Blackfyre. Mas é porque só eles não levaram em conta que tava tudo bem. Se eles é. tivessem levado em conta, não, Torguer, ah, é tá tudo, tá, tá tudo bem. É. Todo mundo tá se catando mesmo. Com tudo
0: entre família. Exatamente.
2: É. Se eles tivessem uma visão mais aberta do sexo, não teria acontecido essa reunião Cara, essa mais é
1: aberto ideia. do que transar com seu irmão. Eu não, eu não sei Não, dizer... mas era
2: bem restritivo isso, né? É, só podia Também casar não podia com o casar irmão. com um negócio de fora. Era bem. É. Eles eram bem inflexíveis.
1: Mas enfim, é. era esse boato, e fizeram todas o, histórias e canções sobre
0: esse grande amor da Neres com o Aemon, com um o outro. E... Até tem a história que aí rolou mesmo do duelo que ele fez pra proteger a honra da rainha Neres, quando rolou esse boato de que ela seria adúltera e tal, foi ele que foi lá e lutou contra o cara que tava espalhando rumor. É, diz mas que era verdade. Né? A pedido do próprio rei Egon IV, ele estava espalhando esse rumor, porque o Aegon IV era loucão e indigno é. mesmo. É, Aí acabou que o Aemon morreu defendendo
1: o seu irmão, o rei Aegon. Triste, uma triste, triste história. Mas diz que eles se amavam muito e tinham essas canções. Outra história que não é tão bafo que nem essa é a de John Kill e Florian, que é uma história bem mais antiga que vem da era dos heróis. Então, tinha seis donzelas na lagoa. Seis patinhos. <risos> é, tem a, a música, né? Hum. E,
0: e aí a Jonquil tava lá tomando banho com as irmãs dela na lagoinha. E o Florian, Stalker, tava vendo, <risos> viu as minas peladas e se apaixonou pela Jonquil. Esse é o Yu. <risos> Até hoje, esse lugar Onde, teoricamente, aconteceu isso Se chama Lagoa da Donzela Caso você tenha sido alfabetizado Em inglês, tal tá? qual a Sasha <risos> Se chama <Maiden> Pool Esse <risos> lugar E ele vai ser importante pra nossa história E a Sansa também, no futuro, vai se oferecer pra cantar essa música Pro
1: cão, porque ela gosta muito dessa música Que eu acho que é, é mais besta A outra parece mais da hora, a música do
2: bafo, né? <risos> é, é, porque que uma é só mais Fora o Stalker, mas ok a é. outra é muito bafão, é, é. bafão sim. da corte.
1: Bom, voltando. Hum. <risos> então ela tá falando, ai, o Joffrey é mara, pai, queria casar com ele e tal. E aí o pai dela fala, ele não é flor que se E que essa promessa de casar ela com o Joffrey foi um erro.
0: Então ele admite isso, concordo com ele. E eu gosto muito que ele fala, aquele rapaz não é nenhum príncipe Aemon,
2: acredite no que digo. Até aí eu tô com o Ned sacou? Uhum. a gente fez um bagulho meio torto depois eu te caso com outra pessoa ele vira e fala, eu te caso com alguém legal alguém que vai cuidar de você de verdade vambora, vambora vai dar tudo certo se a gente for embora tava com ele
0: mas a Sansa, ela não quer uma pessoa legal que o Ned vai arranjar. Ela, ela quer o Joffrey. É. E ela bate o pé. E aí eu acho importante ler esse trecho, é bem importante. porque é. ele é importante pro Ned ter a epifania dele. Ela fala: "Não quero alguém corajoso e gentil, quero ele." <risos> Pausa. Espera. Pausa para rir. É. Beleza, continua. Seremos tão felizes, assim como nas canções, o senhor verá. Darei a ele um filho de cabelos dourados, que um dia será o rei de todo o reino, o maior rei que já existiu, bravo como o lobo e orgulhoso como o leão. E
1: aí, o que vem a seguir é interessante, muito interessante, porque a área faz uma careta e diz: Só se o Geoffrey não for o pai. Joffrey é um mentiroso e covarde, e de qualquer forma é um
0: viado, não um leão. Por quê, né? se referindo aos símbolos das casas. Eles relacionam muito os animais aos símbolos e às pessoas. Então, quem é um Lannister é corajoso como um leão, ou então dá o bote como um leão. O leão não se importa com a opinião das ovelhas. Targaryen é dragão. E os Baratheon, o símbolo deles é o veado. Então, o Joffrey, sendo um Baratheon, não deveria ser um, como leão. um leão. Ele deveria ser como um veado. E isso é interessante, porque ela relembra
1: que o Joffrey é Baratheon. Não é mais Lannister.
0: E aí a Arya pega essa questão das casas e dos símbolos. E aí a Sansa... Claro que ele não é que nem o pai dele. Ele não é nada como esse rei velho e bêbado. E aí o Ned fica... Hum, ah, não é mesmo. Ele fica... Nossa, saindo da boca de crianças. Tipo, ele... Cara, como eles perceberam e eu não? E isso a gente vai discutir mais a fundo no capítulo de 12. Como eu falei, esses capítulos estão muito interconectados.
1: Bom... Ele diz que tá procurando uma galé, porque aí no mar vai ser mais seguro, porque tá rolando essa treta toda ali nas estradas, né? E que o Círio pode ir. Aí a área fica feliz, então bora.
2: <risos> então beleza. Se o Círio pode ir, então suce.
1: Ah, e uma coisa legal que acontece nesse finzinho é que a área vê a parte legal de tudo isso. Que ela vê que viajar numa galé deve ser legal. E que isso vai acontecer no fim da série, né, de Game of Thrones, uhum. que a gente sempre ficava, tipo, o que, que vai acontecer com a Arya, né, no fim das contas? E aí, de acordo com a série de Game of Thrones, ela vai viajar o mundo e tal, ah, então... ser é legal. Se ela vira se for... Armeria, né? É, a Faz, faz hum. todo sentido. Então, não sei se tem a ver, se o Martin realmente pensou nisso, mas ela que já cita, né, que viajar numa galera vai ser uma aventura, que vai ser legal e tal. E que depois estaremos outra vez com Bran, Rob, a velha ama, Rodor e uhum. os outros. E aí, a Sansa berrou. Essa parte eu tive que destacar. <risos> Sansa berrou. Rodor, devia casar com o Rodor. É mesmo como ele, estúpida, peluda e feia. <risos> Não é, tá? O Rodor é legal. A gente ama o Rodor. É verdade. Qual o problema
0: de ser peludo?
1: Vamos pro momento falar, Morgulis. Ninguém morreu. Acho que a gente tá com 23. 23 mortos. 23 mortos.
0: Até que, ó, gente, tá, tá de boa até. Eu pensei que ia ter muito mais mortos nessa altura do campeonato. Lembrando
1: que a gente não tá contando todo mundo que morreu, a gente tá contando quem a gente conhece, quem tem nome e tudo mais. Isso. Momento livro versus série. Lembrando que o livro e a série não estão exatamente na mesma ordem, então a gente já viu aqui é, episódios 8 e agora a gente vai voltar, por exemplo, pro episódio 6, que tem uma cena extra, que o Joffrey pede desculpa, que ele andou sendo mala e tal, que não tem isso no livro, ele nunca pede desculpas por nada. E ele dá um colar pra Sansa daquele mesmo modelito do da Cersei, que é, né, tipo, da rainha chique. Então a Sansa fica mal feliz, ele fala que ela vai ser rainha dele um dia, que legal. E ele diz que nunca mais vai desrespeitá-la ou ser cruel. E, e tasca um selinho, um beijo na boca dela.
2: E ele faz toda essa cena e dá esse presente porque a mãe dele falou. É. Porque tem uns episódios antes que a, a mãe dele fala, mano, você tem que ser minimamente decente com essa menina aí. É. Vai lá pedir desculpa. E ele, eu
0: não quero casar com ela. Os Starks são os nossos inimigos. Não sei o quê.
1: Falciane. É, pois é. Bom, aí mais pra frente nesse episódio o Ned conta pra elas. E quando a Sansa fala que precisa casar com ele, que vai ter bebês loirinhos, a Arya fala Seven Hells. <risos> eu amo que é tipo sete infernos. É, tipo, mano, sério mesmo
0: que você tá falando isso? Nossa, você quer ter filhos com
1: ele? E aí o Ned senta e abre o livrão das linhagens e vai na página dos Baratheon. E aí ele vai. Cabelo preto, cabelo preto, 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 preto. Joffrey Baratheon, cabelo loiro. Hum. Eita. <risos> e é isso.
0: E vamos para o nosso momento Joffrey. Bring me his head. É, é. Nada a dizer. É, eu acho que esse capítulo é meio Joffrey <risos> em geral, no, no todo do livro. Tipo, mas ah, não ele não é ruim. importante também. Não é que ele é ruim, mas... Ele não, não, me, não me traz grandes emoções. Sim.
2: E eu acho que também ele não tem nenhuma escrita particularmente muito incrível, assim. É. Ele tem umas falas engraçadas. Tem. Porque às vezes o capítulo não é tão... Mas, meu, ele escreve de um jeito, saca? Uhum. Que você ama o capítulo pelo jeito que tá escrito, né? eu acho que não também.
0: É. é meio que nem o capítulo do Tyrion, por exemplo. Que é, tipo, eles andando pela estrada... E é mó legal o capítulo, sabe? E tem muitas discussões e momentos emocionantes e medo e blá, blá. Nesse é tipo... É pra você entender como a Sansa pensa mesmo. Então Sim. Hum, é. E o momento Dracarys. Dracarys? Dracarys. Meu momento Dracarys é
1: a Arya jogando a laranja na Não testa. É isso. <risos> Imaginando assim a cena.
2: É, é engraçado. É. Eu acho que o meu momento Dracarys é a Jenny Poole falando do... Merrick, é. Merrick. na verdade é a Sansa, né, tá na visão do, do, de como é esse crush aí, porque eu super me identifiquei, gosto <risos> de saber.
1: Como eu já falei, né? Ela quer estragar tudo, pai não suporta que nada seja belo, ou amável, ou esplêndido. Mas esse capítulo tem várias falas engraçadas da Sansa, assim. Tem. Então, quando ela fala pra Arya casar com o Rodor, tem várias é. coisas
0: legais, assim. Eu gosto muito da Sansa inventando o sonho. É, tipo, é, é do nada. Mulher. É o cúmulo. Tipo, ela tá puxando o assunto, inventando sonho. A Jane fala, ah, a Sansa inventa um sonho. Entendi. É tipo isso. Eu gosto muito. É isso. Esse capítulo, ele é legal de ler, porque você entende adolescentes. É. é tipo elas no quarto ouvindo música, em vez disso elas estão falando da fofoca na corte, sabe? Comendo bolo. É, é isso. Acabou o capítulo, gente. Mas então vocês podem mandar as suas dúvidas, comentários, sugestões. Reclamações sobre spoilers no nosso e-mail, rodorcavalo.com e também no nosso site, rodorcavalo.com.br, tem todas as links que a gente mencionou por aqui, tem muitos vídeos relacionados. A história do Emon, Cavaleiro do Dragão, com a Rainha Neris tá em um vídeo da família Targaryen que vai estar tá linkado. E a gente vê vocês na semana que vem, porque a gente voltou pra Valer Agora com a nossa discussão sobre o capítulo Eder de 12. Então, Rodor, Rodor, Rodor,
2: vocês são esplêndidos. <risos>
0: Esses dois, o símbolo da casa Stark e o símbolo da casa Dondarrion, eles estavam nos postes mais curtos.
2: Mas, ó, até o símbolo do Beric Dondarrion é legal. É muito legal. <risos> Beric Boa. Dondarrion é um cara cool. Ele, ele é um cara é. cool de Westeros.
0: Ele é. Eu, eu gosto do Beric. Não é? Não, e assim, ele vai... Ei, o seu ele cara... é um
2: rockstar, sacou?
0: É o cara da Irmandade Sem Bandeiras, entendeu? Ele é o Robin Hood. Isso! É, é da hora.
2: Eu gosto muito do Beric Daniel. E mesmo até esse momento, assim, do tipo, ele já participou de uns bagulho, mas ele não é, tipo, super fofinho, talquinho. Ele tem um estandarte um, um legalzão, ele seria um roqueirinho.
0: Não, Eu... e a espada dele pega fogo. Isso! É mó legal, que delícia. É. Meu, seu. seu... <risos> Meu Deus, o que virou esse podcast?
1: Nossa. É uma grande putaria. O Roder, a gente pode fazer uma versão do Roder
2: pra depois da
1: meia-noite, assim.
2: Eu sou a favor.
1: <risos> a Miriam tá chapando. Vou continuar.
2: Enquanto a Miriam tá surtando, pensando Sim. que a gente poderia fazer essa versão... E
0: que... Ela tá balançando Sim. assim. É que eu pensei num nome muito horrível.
2: Qual é o nome?
0: Eu falo pra vocês depois que a gente terminar a É um trocadilho gravação. com o Beric
2: Dondarrion? Não. Ah, por favor, fala. Fala. Por favor. Por favor. Rodor Pau
0: de Cavalo. <risos>